0: А тебе да вы, где жил самый знакомитый ты привет у стародавним Менску? Так было уже Не, что ты полтораешься? У меня Швистским замку же. А, Барбара, не не, я сегодня про иншее. У меня свежий, не а а у Менску был Менске И жил его не у замку, а жил его у самым представительным будинку города, у городской ратуши. И имя его не ведали ранее всех горожане. Звали его Михаил Володкович. Байка про неурымслевого шляхтича Володковича одна из улюбленных байок минских экскурсоводов. Вот эта история про шляхетскую вольницу, закон и несправедливое покарание. Это дивная, страшная, местами смешная, але с умным финалом и глубокодумными основами история. Так что запрошаю, переносимся у 18-е на пошуке городских приведов. Наш герой Михаил Володкович Народился у 1735 года у роди заможных и поваженных менских шляхтечек Волотковичев. Он был молодшим сыном у семьи, тому пестили его напыльно без литосно, потому он вырос он по вынеку неутаймованным бэйбусом. Как ваши дети не выросли неутаймованными бэйбусами, подписывайтесь на канал Белсад История и ставьте подобайки! Хотя Махчима разбестила Володковича не семья, а его ближайшийся друг Карль Родзелил. Больше известен под мянушкой пани Каханку. До речи, про пани Каханку у нас еще нема передачи, не порадок. Треба будет выправить. Коты, запишите. Ага, бегал волосы по ветру. Тоже мне сократорозный шоу. Я не могу, у меня лапки. Я вам припомню это. Володковичи уходили у клиентеллу магнатов Радзевиллов, тому малого Михала, разом с братом Юзефом, отправили на навучание у Нясьвиш, где мальцы и посебровали с сыном Радзевилла Карлем Станиславом, тем самым будущим панем Каханком. И они были одногодками. Ты, подожди, подожди, не гони не клиент, что? А, клиентел. Рассказываю. В 18-м стагодзе в Речи Посполитой все пытания вращал сойм, на которые съезжались выбранные делегаты из всей страны. Как перемагать на соймах, магнаты, грошима и подарунками собирали вокруг себя представников дробной шляхты, которые голосовали на выборах, как скажем магнат, пили с магнатом, служили у магната, ну и за увязывались ввязывались урозные бесконцы бойки. Вот это и называлось «клиентелой магната». Детячие гульни поступово переросли у дорослые, але оставались дурноватые. Паня Каханку катался на медведях, ладил наезды на соседях, периодично спевал усю округу на велизных Open Air фестивалях. И брати Володковичи заусёды были поруч с заможным сябром. Яны выросли великие, дужие, умели шабли, и от их молодецких забавок терпела уся округа. Дими, шутка, сейчас я их облоташу. А, давайте! Да, если сейчас я вам ношу какую-то... А, Поставьте капусту! Так а, у меня! Одинавлю Проклятые гады! Вишута, а! а! ты живы! А прочь за и гульбищев в Латковиче еще представляли интересы Радивила у Менску. А интересов там было немало. А проч того, что Минск был великим городом и центром воеводства, там еще проводились сессии литовского трибунала. Трибунал, бабунал... Кончать ты уже с этими словами. Ай, ты ничего вы не разумеете. Трибунал это головный суд всей державы, який сбирался раз на два года, и где выражались самые складанные шляхетские справы. А судиться, наши продкие дуже любили, тому это была дуже значная для всего города. Гулянка была такая, что у сим всего хопало. И вот проезжают Володковичи у Менс, богатые, дужие, с шаблями на боках. И все вместе, на инший бок, в улице переходит, коли их бачу. Потому что, как только якое-ньякое, Володковичи отразу бойку кидают. И никто им ничего не сделает. Они ж лепшиеся бры Эй, ты! Ходи сюда! Не ты, а ты, я сказал. Ты дел на меня без повахи Ходи, разберемся. Давай! Давай! Камянига-то не по Ты что?! И хлопцы не бачили бирагов. Одной человек в Доминиканском костеле вельми авторитетный монах Облачинский промовлял проникненную проповедь супросипьяство и разгула. Ну и все разумели, что причиной этой проповеди как раз Михаил Володкович аматор погулять и побуянить. Михаил вельми покриудился. У наступную неделю, просто посередине службы, и он привел до костела целый табор цыган с медведями и утворил такий балаган, что сорвал святое небоженство. Разлованный Облачинский тады промовил яму. Прыди и на тебе, Божия кара, одной, чей ты станешь страшным посмешищем. <свят> Володкович только рассмеялся, а между это были пророчее слова. Проблема брата Волотковича не только уникальная. У середины 18-го стогодия речь уже 30 год як не удельничала ни в одной великой европейской войне, когда не лечить дробных внутренних заколотов. Да што, что ж, благого? без войны ж добра. <свят> ну, для экономики добра, а агулам для державы отремливается, что не вельм. В те времена война была важной частью развития государственных институтов. А в Речи Посполитой даже войска своего нормального не было. Вот молодые дядюки, выхиванные в воевничном духу, духе, не ведали, куда себе падать. И ладили кривые забавы просто на улицах городов. Сарматский дух? Это еще что? А сарматизм... А, наконец, давайте испытаем, шановных наших телеглядцев. Тебе даете вы, что такое сарматизм? Напишите, хай в комментариях. Забавы Володковича могли протягиваться до конца, а история решила Зладить невеликий поучальный урок ⁇ на прикладе двух этих братов. Сюжет разгортывался таким чином. Старейший брат Юзеф Володкович решил не купить у своего старого соседа Яцинича невеликий фальварок на межи. але той поглядел, поглядел и Чомусти отмовил. Юзефу это очень не сподобалось, не привык он отступать. Поэтому он начал потрошки шкодить своему старому соседу. То там напаскодить, то там что-то попсует. И оценит, ж, в момент не вытрунул и решил отказать древнему соседу у стиле 18-го У В стиле 18-го и Как это? Так, так. Э, дивно и метафорично. И он загадал своим слугам, Покласть посередине двора куль соломы И бить этот куль цапами А сам ходил вокол и приговорвал. Слуги мои, кого бьете? А ты ей отказывали объем, А и он ходил вокруг и приговорвал. Ну то бейте добро, может, поразумнее Зушим старый сообщил Ну, сообщил не сообщил Але что мог отказать старый шляхтич самому Шабру родивило. Зрештой, старость Яцинича нияким чином не уплывала на злость Волотковича. Той ведьми разловался. И придумал такую егось помсту. Счакался полный час. ён запросил Яцинича до себе у гости. Ну, небыто для того, как вырушить у всех это питание миром. Але, как только я Цинич вошел на двор до Володковича, его скрутили гайдуки, кинули на землю просто посередине двора, и Володкович загадал бить старого шляхтича безунами. А сам ходил и пытался услуг. Слуги мои, кого бьете? А ты и отказываешь. бьем. А он приговорил. Ну то бить и добро, добра. добро. Вот же но элегантно ничего не скажешь. Тебе так элегантно. Бить шляхтича безунами – это наивысшая ганьба, которую только можно придумать. Я цинич видовочно пошел у суд. Але суд решил не связываться с Радзевиллами и тому присудил Володковичу достаточно невеликое покарание. Старый, я ценишь, не сдаваться и подал скаргу у наивысшийший суд великого князства литовского, який назывался Як. Как... Ага, подловить нас хотел шельма. Трибунал. Малоиці, вучитеся. И вось в 1760 году в Минске распачался трибунал. Володковичи были спокойны, бо Михаил якраз раз у, у трибунальскую комиссию у якости подскарбия, и лечился, что он все отрывает под своим контролем. Слухай, Юзик, у меня уже под контролем. Бачишь мои боты? яны не ползают для моих ботов. И ляжут их шурпатыми языками. Все будет чуки-пуки. Но в 1760 году в трибунале преобладали прихильники другой магнатской фамилии, Чартарыйский, которые, видовычно, были в конфликте с Радивилами, а Волотковичу дикой увогули на дух не переносили. Поэтому они с велезным задовольнением присудили Юзефу Волотковичу полтора года турмы и еще велезный штраф у плечидалей. Михаил Володкович у той вечер с гора Напился Напился и пошел на разборки. И он ворвался у помешкания трибунала и накинулся на керуника комиссии Мариконе в Шабле. Поспел, поспел ударить его по А так само по одной из версий выпадкового рассек распятия, которое стояло на столе Побач. В принципе, пьяные бойки, навод с применением холодной оружия, навод на высшем трибунале, в те часы были, на жаль, довольно привыкли с правой. тому Володковича просто забрали шаблю, шаблю, Крыху потузали и выгнали с помешкания. На улице Володкович увидел раптом поховальную процессию с монахами и музыками, которые несли носилки с небожчиков. Пьяный Михаил разогнал монахов и загадал музыкантам нести нябошчика за им. Труну Володкович принес просто у палац, где отбывалася гулянка у трибунала. Там Михаил еще раз по побуянил, поганялся с шаблей за тем же марикони, а после, не имея уже никаких сил, повалился спать. Просто здесь побач с нябошчиком, якого принес у палац. Наступной раницей Волоткович прочнулся с хворой головой и угадал, что учора рабил нечто не тое. Ее навод пошел и попросил пробачение у Марикони за свои Ну и Это пробачения формально были приняты. С Будунагатых хлопец Агулом был целком неблагим человеком. Але тут уже закрутились колы таемных интригов. Прибрать ближайших помогатых роддивила оказалось шмат кому выгодно. Выходки Володковича обмярковывали и у Вильни, и навод при королевским дворе. По вынику Менскому трибуналу неофициально дали карт-бланш на вырашениях этой справы, и трибунал принял самое нечаканное решение: выкликавши Володковича до себе, трибунал обвестил Михаилу смяротный присуд. Огломоченный Володкович попробовал вырваться с помешканья и даже скокнуть из окна, але его скрутили и кинули в подземелье ратуши. Просто, как бы разумели, в 18-м столе речи Посполитой так не было принято. Шляхтич мог засекать другого шляхтича, ну, например, на темной улице. Но так, как по суду покарать смиротным присудом шляхтича за просто пьяную бойку, такого не было. А далее и более, трибунал боялся, что как только родивил доведается про эту ситуацию, то и он прискочит со своими войсками и вызвали рука с турмы. Тому у ту же ночь, 12 лютого 1760 года, Палатковича вывели на двор и расстреляли. Михаилу было на той момент 25 год. Падея эта настолько уразила местечу, да и все великое княство, что и легенда про привид покрыл жанра, который ходит ночью по коридорах ратуши, бо перед смертью не поспел нават посповедаться, и тому не может пойти на той свет. История эта, а прочь видовочного драматизма падей, важная вось еще какой высновой. Великое князство завсёды славилось своим законодавством и разгалинованностью правных процедур. але это никак не заминало в 18-м стагодзе Володковичам, как и сотням инших дитюков, работать любые глупствы, проводить любые забавы, абсолютно не звертаючи уваги на наступство. И эти законы никак не зашкодили высшему трибуналу просто сперапуду расстрелять человека, який был виноватый только у пьяный пьяной бойцы. Привид Володковича стал достаточно ясным попереджением у всей системы Речи Посполитой, что рухается движется в 18-м куды куда-то не туда. А летая не почула и про 30-е сама перетворилась в привет.